0: Återigen kastas vi mellan skärm och hot.
1: Ja, det är NATO-vecka igen.
0: Det här är politiken med Magis Strömberg och Torbjörn Nilsson. Och
1: Henrik Thorhammar.
0: Tänk när Ulf nu äntligen får smyga på sin favoritlåt- Sjunger han med, Marit Bergmans, goa superhits över 20 år sedan, för nu kommer nämligen Henrik Hammars stora förutsägelse slå in, det här blir Kristerssons år, för nu kan det hända någonting i NATO-processen, känner vi det, eller?
1: Um, alltså det är det som är problemet med det, såna här spårdomar i journalistiken Att sen jobbar man mycket för att få rätt uh, det, var, när, du, det var efter nyår du sa att det här blir Kristessons år Det kan bli Kristessons uh, år det Tänk finns om någonting händer som till exempel i NATO Det talar emot det Till exempel ja. publicerade Göteborgs posten nya SIFO-siffror i veckan där efter drygt ett halvår på posten tycker varannan tillfrågad att han gör ett ganska dåligt eller mycket dåligt jobb som statsminister.
0: Betydligt färre är positiva. Okej, okay. negativ Nancy har sagt sitt. Då vänder jag mig här till eh, min kompis. Nu kommer vi ihåg, nu. visst kanske vi tyckte det var lite jobbigt med Erdogan, men nu är Erdogan omvald och på direkten bilström bara så här. Nu åker vi ner till Ankara, nu löser vi det här.
2: Alltså en möjlighet Henrik är att Billström inte kan säga så mycket annat än det han säger nu. Nu säger han ju att han har goda förhoppningar om att Sverige ska vara ratificerat innan Vilnius
0: hur många sekunder tog det Va, innan? Vad skulle han
2: annars säga?
0: Men okej, okay, varför var han tvungen att säga Nu ska vi åka ner och ha ett möte Och sen på direkt kommer flashen Turkiet säger, det blir inget möte
2: mm. Jo men det där kan man nog reda ut Ooh,
0: Spännande, <laughs> gör vi det nu eller sen?
2: Nej men alltså Han hade ju en förhoppning Tobias Billström, utrikesministern Om att prata med Shavashoglu eh, Turkiets utrikesminister i Oslo Nästa vecka Då de båda är där på ett NATO-toppmöte Eh, men det säger alltså Tjavar Tjoglu, nej, <coughs>
1: nej men om jag som då sitter på bättre information Skulle kunna få ta över det här så var det så här Att efter valet i söndags när Erdogan vann Då tog Tobias Bildström upp Sin mobiltelefon och smsade Tjavar Tjoglu Tobias Bildström är ju en många ministrar Oväntat många ministrar älskar att smsa andra ministrar
0: Messy eh, bitches Som vi kallar dem Och
1: eh, sa grattis Mervut, jag vet oklart om han kallar dem eh, vid förnamn och då fick han svaret tack så mycket vi ses i Oslo sen då gjorde... låter ju det
0: som att så här, okej utrikesministern jag hör en positiv grej från dig vi har ett och möte. då pratar
1: vi mer om NATO eh, sen gjorde han intervjuer med olika medier bland annat vår tidning Svenska Dagbladet och sa då, ja, vi kommer ju träffas i Oslo när det är utrikesministermöte för NATO-länderna och Sverige, ja. Eh, sen visar det sig att Chavashoglu inte ska åka dit. Att, det är, att han måste stanna i Ankara. Det är något efter valet. Det är inte en eh, protest. Det är inte som det var förra gången de blåste av alla mötena. Säger man från UD Utan okay. detta, detta är, har att göra med valet men alltså, Och det kommer komma någon annan Men på lägre nivå Från
0: Turkiet på det här nato -mätet. Applåd till de här Paradise Hotel-push-notiserna Som bara, han försöker få kontakt Hon nekar kontakt Nu är hon med blod Du säger ofta saker Men sen så gör du ju
2: Någonting annat Som jag uppfattar saken så eh, även innan andra omgång i det, i det turkiska valet så har man ju planerat för ett uppföljande sånt här trilateralt egentligen möte i den här gruppen som hanterar memorandumet från Madrid. Oskar alltså, Stenström och Gänget. Precis. De har ju träffats i Finland, i Sverige i, i Turkiet Bryssel. och i Bryssel. Och Förhoppningsvis så tänker man sig att det ska bli ett ytterligare, förhoppningsvis sista sånt möte innan ratificering. Sen återstår ju också ungen. Om alltså jag nu fortsätter på, kommer det här bli Ulf Kristerssons år. Och ungen, eh, där har ju Billström höjt eh, tonläget får man väl säga. Eh, jag hörde honom i studiet om dagen, och då var han ju liksom lite. Ja, ah, men han lät ju brysk när han talade om ungen.
1: Men den centrala frågan vad gäller Ungern, det är ju att där finns det ju inga specialöverenskommelser utan Ungern godkände att Sverige skulle få status som invitee, alltså inbjuden i samband med NATO-toppmötet i Madrid förra året. Turkiet fick vi ju ett särskilt memorandum med, men Ungern ville inte ha någonting sådant utan släppte Sverige som invitee förbehållslöst. Och därför är det ganska obegripligt varför det ungdomska parlamentet ännu inte har ratificerat den svenska NATO-medlemskapsansökan. Det är vår bestämda uppfattning att de borde göra det. Det är ju en slags NATO-vecka den här veckan. Ännu en kan man säga. Det är, i, idag är det ju den amerikanska utrikesministern i Luleå och träffar svenska regeringen. Bland annat statsministern och utrikesministern. Sen flyger de därifrån då till Oslo. Där det är två dagars utrikesministermöte. Där Tobias Bildström bland annat ska ha en bilateral med Storbritanniens utrikesminister. Mm -hmm. um, och sen så är det då det här magiska datumet. Den första juni som svenska regeringen har gått och längtat efter. Det är ju då den nya terrorlagstiftningen träder i kraft. Och då tänker de sig att Turkiet magiskt ska plisas av detta och säga ja.
2: Sen var det väl en spanjor här förra veckan också?
1: Ja, det var den spanska utrikesministern.
2: Och Billström har han ska flyga över Europa.
1: Precis, Billström börjar ju sin egen skärmoffensiv nu där han ska träffa viktiga NATO-länder för att fortsätta då eh, hålla frågan vid liv prata mycket om detta Få andra att säga att det är viktigt att Sverige kommer med. Man är också väldigt nöjd i den svenska gängen över att Joe Biden när han pratade med Erdogan efter valet tog upp detta som en huvudpunkt, alltså Sveriges medlemskap. Man förlitar sig just nu mycket på andra länders
2: Men jag en pratade, känsla. Jag pratade med en person i regeringskansliet för några dagar sedan som beskrev det som att nu börjar slutspelet. Vi har gått i försäsongsträning hela vintern.
0: Men det är ändå ganska många matcher som ska spelas. Jag undrar vilken attityd det kommer vara. Ni pratar om, om skärmoffensiver här, men det låter ju som har kanske lärdom... En att... resa. Nej. Ja, eller, eller en lärdom från tidigare av att här gäller det att vara lite hård, att ungrarna ger man ingenting man säger, vet du vad, du har inte ens bett om någonting, gå härifrån och bara godkänn oss, hej då ungen hej då ungen, eh, vet du vad, den stora mannen i väster, du får inte ett plan innan du släpper in oss tydlighet så kanske liksom, ja, men man uppfattar kohones.
2: väl både att det här är en annan slags skärmoffensiv än den som var förra hösten, förra hösten så skärmoffensiven ut på Sverige har fått en ny regering, nu ska de nya företrädarna bli kompisar med sina motparter i Turkiet. Alltså så ska de träffas och det ska vara pampiga möten om man tänkte sig att det var sättet att upprätta förtroende. Det gick ju som vi alla vet fullständigt i stöpet. Och det har ju fått kritik både för att det var en fel strategi från början som en del säger, och för att den inte fungerade sen när det hände saker på hemmaplan.
1: Det var ju också en period då Ulf Kristersson om och om igen sa NATO-medlemskapet är det viktigaste för den här regeringen, vilket han också fick kritik för att han blottade sin svaghet genom att säga så. Men han upprepade ju det ett antal gånger att det finns, det finns inget viktigare än att se till att Sverige kommer med i NATO nu. Det hör man ju faktiskt inte honom säga längre. Tobias Billström gör ju den typen av uttalanden och twitterinlägg. Men jag tror resten av regeringen, har inte de gått vidare till att det viktigaste är att bekämpa inflationen eller vad Ibland är det brottsligheten... Vi hade ju,
0: vi hade ju också det här eh, lilla minglet, moderat minglet på Moderatkommundagarna. Alltså det var ju bara meter mellan utrikesministern och statsministern. Och statsministern säger helt öppet så här jag skulle aldrig säga som han, min utrikesminister, gör. Så skulle jag aldrig formulera mig. De orden har inte kommit ur min mun. Jag parafraserar lite, men det, det är en väldigt... Det här med
1: att... Det var ju när som sa att han var säker på att vi skulle komma med till Vilnius. Ja.
0: Och, och nu verkar det ju som det finns andra som säger sig att det finns en plan
2: B. Ja, men det finns ju två helt olika bilder av realismen. Så får man väl i alla fall säga. Alltså realismen i att det här händer innan eller på... Det toppmötet i Vilnius i juli. Eva Stenberg som är...
1: Elfte, tolfte för att vara exakt.
2: I juli, du vill ha Aha. datum.
1: Ja, men så att man vet exakt hur många dagar
2: det är. Ja, man kan räkna ner. Ja, ja jag förstår. Det, det får du. Eva Stenberg som ju är en erfaren politik- och försvarsreporter på Dagens Nyheter hade ju för några dagar sedan en stor artikel byggd på anonyma källor i... Vad, vad skrev hon? Militära kretsar och regeringskansli.
1: Nah, ja, lite vagt var det i alla Politiska fall. och militära. Ja, politiska
2: och militära. Det... Tänk
0: att DN släpper igenom anonyma källor på det,
2: det... <laughs> Nu tycker jag inte du ska vara sån. Eh, där de källorna beskrev att eh, man jobbar snarare nu mot ett mål om att ratificeras och vara inne i, i NATO nästa vår, 2024 då NATO 475-årsjubileum och det där har ju fått den artikeln, dementerades ju kraftfullt får man säga av Billström. Alltså på ett, ja jag vet inte, politiker gör tydligen så nu för tiden. Aj, aj. Han beskriver det som desinformation och eh, Nej, vad psykologisk krigföring i princip. Oh, jag vad tråkigt att, att DN äh... är ute
0: efter vår säkerhetspolitiska liksom, <laughs> hals på det sättet. Även,
1: eh, det, det är ju populärt. Alltså jag tänker, eh, Peter Hullqvist sa ju att det var desinformation när Ulf Kristersson sa att Sverige kommer gå med i NATO. Eh, Magdalena Andersson antydde ju desinformation när din artikel publicerades i april förra året om att du hade källa som sa att regeringen hade bestämt sig för att man ville gå med i NATO. Det, det är ofta, alltså det är väldigt lätt att ta till desinformationskortet i de här frågorna.
0: Får jag säga...
2: Eh, jag vet inte om det är så jätteansvarsfullt, men man ser inte på all information här. Ja. Men,
0: får, man, får jag ge caset för varför 2024 och eh, våren är det rimligaste? För det där magiska 75-årsjubilemet ja, För det är ju det som hela Europas Slagenörare har bestämt sig Gav Lorén eh, vinsten eh, I Eurovision Att det handlade ingenting så, liksom, om att hon hade En bra låt eller någonting Utan det här var liksom en sorts numerologi Och hur Sverige som slager supermakt Hade vädjat till att så här. Nästa år är det 50 år Utav Abbas vinst Detta gör att det är ett självklart narrativ Att Sverige då ska få Äga liksom, och ha Eurovision-finalen Som någon slags
2: kompensation för att Finland har fått gå med i NATO Men inte Sverige
0: det är Oklart om de sakerna kommer upp Men liksom vädjandet till det stora liksom, eh, firandet Så att eh, vädjandet till Nummerfirandet Eller kan
1: det vara så att NATO-länderna röstade På Sverige för att visa Turkiet Att de Verkligen vill att Sverige... Nej.
0: Ja, det fast då rostar de ju ännu mer på Finland. och Det
2: finns i alla fall en bild mm. som är, utifrån de som vill att Sverige ska komma med i NATO, ganska pessimistisk. Mm. Men regeringskansliet, när man talar bakgrund med människor där, och det de säger officiellt, Billström, så är det ju... Det är en stark förhoppning om att någonting i alla fall ska hända om inte inför... Vilnius-mötet så i alla fall på toppmötet. Men även om Erdogan i Vilnius skulle säga okej okay, jag säger ja så finns det en ganska lång formaliga process där det ärendet ska in och ut ur utskott och upp i plenum i det turkiska parlamentet som ju har ett långt sommaruppehåll till ungefär oktober. Så även bland de optimisterna som säger att det det kanske händer något i Vilnius så tänker man att det inte är helt färdigt för en sen höst i år.
1: Det spekuleras ju mycket när man pratar med människor i regeringskansliet. Så kan man säga man får lite olika bilder beroende på vem man pratar med. Jag pratade med en central person förra veckan som utgick från att före Vilnius kommer ingenting att hända han kommer vilja använda toppmötet i Vilnius på samma sätt som han gjorde med Madrid. Alltså kunna sätta agendan, kunna se till att få prata om terrorbekämpning som han alltid vill prata om, som andra länder är mindre intresserade av att prata om. Och liksom, det finns ingen anledning för honom att göra någonting före Vilnius. Pratar man med andra personer i regeringskansliet som har, så finns, får man en annan bild att jo, det kommer absolut hända något före Vilnius. För det är det USA tydligt har signalerat att eh, det ska vara klart före toppmötet om det ska komma några flygplan
2: typ. De här flygplanen dyker upp igen. Det är som att de har funnits med hela tiden och ser de in och ut och man, man, man blir aldrig klok på de där flygplanen.
0: Att de är det här exet som kan, kan förklara allt och ingenting lite. Så här, oh, vad lite det här? Så. Allt det handlade om. Och de bara nej, ni är helt fel. För att om vi liksom tänker så här: ja, var det det här som var poängen hela tiden? Jag vet inte, är det liksom en film? Är det en sån här M. Night Shyamalan? Liksom att The twist var: liksom, It was all about the planes all along. Eh, eller finns det saker man kunde ha gjort på vägen dit? Eh, för säg, säg att det skulle gå bra nu. Säg att eh, under Kristensons ledning så tas vi in i NATO. Så finns det en kritik inte bara från socialdemokrater utan från moderater högermänniskor Mot att så här, det här visar på hur dålig den här regeringen och framförallt hur svag Kristersson har varit i utrikespolitik Hur vårdslös man har varit med NATO-processen Man pekar på till exempel att man skickar iväg en statsminister på direkten det är ingen skärmoffensiv. Det är idioti. Det är kortet man ska spara till sista. Säg moderator detta till dig. Olika personer som har kritik och som väldigt klart inte är Magdalena Andersson röstare säger att det här, det här är problematiken. Vet du vad? Du har en socialpolitiker som liksom kanske kan mingla, kan göra många olika bra saker, tycker om att saker.
2: Men kan han... mycket om Gustav Mölle. In... Det måste du lägga på pluskontot. Men
0: han saknar den utrikespolitiska kompetensen och han har inte fyllt liksom, runt omkring sig med de här människorna. De Mer liksom, spindoktorer eller människor som är ute och krigar och eh, vill vinna olika dagsfighter. Och det är det som är så problematiskt när, när man inte kan de här frågorna i grunden. Nej, men då, då, liksom, då, då lyssnar man på de här som bara... Här, men vet du vad? Vi, vi kan sätta åt Magdalena. Eh, vi, vi kan vinna över sossarna. Vi kan använda NATO-frågan för att vinna något kortsiktigt. Eh, och Hon pratar om destabilisering. Liksom, vi går hårt på henne.
1: Nu var, eh, det är många saker i ja. detta. Men en sak fastnar för det här med vad han omger sig av för människor. Det har vi pratat om tidigare i den här podden. Många är intresserade av det. Men eh, de har ju faktiskt organiserat om statsrådsberedningen. Det finns inte... Den här utrikesstatssekreteraren av samma typ som man hade under Magdalena Anderssons regering, Stefan Löfvens. För
0: han har ett annat jobb nu.
1: Som var Oskar Stenström på slutet, Karin Wallensten innan dess. Och före det hade ju Hans Dahlgren alla utrikesfrågor. Nu har man ju en EU-statssekreterare men inte den där utrikespersonen. Sen finns det ju ändå en... Alltså man, Henrik Landerholm, den säkerhetspolitiska rådgivaren, han är ju ändå en person men utrikespolitisk bakgrund har varit ambassadör.
2: Det går ju att vända på det lika mycket och säga att den klassiska utrikespolitiska statssekreteraren har man ju upphöjt till en eh, större och mer ansvarsfull position nämligen en nationell säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm som ju är gammal vän med Ulf Kristersson. Alltså det, kritiken att han om, inte ser till att omge sig med människor som kan utrikespolitik den faller ju lite platt när man tittar på Henrik Landerholm.
0: Men då är det ju att man lägger alla ägg på Landerholm. Det är Landerholm som ska fixa det här. Är det bara bra för Ulf
2: Kristersson? Jag vet inte om det är så. Men klart är det ju i alla fall att man har ju ett annat angreppssätt nu den här våren än man hade i höstas. Så det har skett någon slags förändring över tid. Nu jobbar man ju mycket mer med att Mobilisera samtliga andra eh, medlemsländer i NATO eh, och att de ska utöva ett tryck på Turkiet och Ungern. Mycket mer än att kasta sig på flygplanet till Ankara. Så det är ju en annan, en annan strategi och en strategi som, Man har är, ja, men som är också mycket mer effekten av. Den är ju att det blir alliansen, paktens ansvar att Sverige tar sig hela vägen och att man liksom ja men, halvt kommer in i praktiken ändå genom alla de här mötena man har och där beskriver ju regeringskällor att Henrik Landerholm är alldeles operativ kanske mer än Oskar Stenström och Tobias Billström är ju också uppenbarligen om vi tittar på hans reseschema närmsta veckorna fullständigt operativ i det här så det är ju inte alla ägg en Jag har
1: aldrig hört ett talas så väl om den här Men eh, uppskattar. Någon skulle vara advokat
2: för dem också. <laughs> Denna del innehåller sött och salt, Sött och salt, Sött och salt. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: En annan sak när det gäller det här tidsschemat som vi pratade om så hör man ju också från RK att det finns en, ett önskemål som jag förstår det från USAs sida att själva ceremonin ska se annorlunda ut än vad den gjorde när Finland gick med. Finland gick ju med liksom väldigt hastigt i Bryssel när det var ett möte där.
0: Det var ju nästan som ett sånt där, eh, inte nödop, men vad heter det sånt där eh, när man gifter sig jättesnabbt för, för att, att... man är gravid. Supergravid. Uh. de bara, absolut, ni gifta nu, gå iväg.
1: Uh. Uh. Nej, men, och att man nu vill att när Sverige väl blir medlem, om, om Sverige blir medlem så vill man göra det fint i Washington. Det, det verkar ve väldigt viktigt för USA. Uh, du pratade med en person som sa att ja, men behöver det ändå gå snabbt? Då kan ju ambassadören gå dit och lämna in liksom, pappren eller vad det nu är. Oj, jag bara, men vad ska Urban Alin då? Sossen! Denna liksom, supersosse var den som får liksom, sätta flaggan i månen. Um, och då sa personen såhär, nej äh, då får vi kanske ändå skicka bildström också så att de gör det tillsammans. Uh, Urban Alin har ju nyligen utnämnts till eh, ny ambassadör i Washington. Han har ju varit i Kanada tidigare. Det är ju den finaste ambassadörstiteln man... Kan ha, men han har ju jag också har varit vice
0: kung, Så han har ju visat jo. på att han kan vara snäll Mot allt från Björn Söder till
2: Och frågan är om det inte är därför Urban Alin och Tobias Billström Var ju talmän tillsammans Samtidigt så de känner ju varandra Väl Det är kanske är därför Som tack för någonting under talmans tiden Som Alin har fått det här Ambassadörsuppdraget Men vill inte Ulf Kristersson själv den alltså det sista formella i den här processen är ju att man lämnar in papper i Washington och att eh, det vill väl Ulf Kristersson göra själv. Man känner ju honom som en politiker som ogärna missar ett bra photo opportunity. Kommer det... han
0: ta med Magda då i frågan?
2: Är ah, han så jävla det stor? Intressant. Det är
1: ju väldigt intressant. Alltså det var ju det här moment i eh, München när du var med Tobias när de fick pris ihop med Ninista Stö och Sanna Marin. Då var det ju allmänna spänningar mellan de respektive landsparen kan man ju säga. Mm. Ja det var det absolut. Men sen var det ju, de signade ju, de skrev ju under, jag vet inte vad som har hänt med mitt språk, det är så mycket anglicism här, Men de skrev ju under, eh, ansökan tillsammans så höll ju en gemensam presskonferens då den 16 maj var det väl, mm -hmm. förra året. Och då när Ulf Kristerssons medarbetare antar att det var alla upp det här i sociala medier då hade de ju klippt bort Magdalena Andersson på alla bilderna. Så att det såg ut som att Ulf Kristersson såg själv i regeringskansliet och höll en pressträff trots att han ju då var oppositionsledare. <laughs> Så att det, det finns ju någonting här.
0: Det finns mycket att förhandla om för det visuella det som ska sparas mm. till historien. Mm. Men... Mm.
1: Frågan är, är det liksom om, om nu är Fristen och åker dit och lämnar in pappen oavsett vem som är med. Är det det som krävs för att de här siffrorna som var i GP förra veckan ska vändas? Är det då svenskarna kommer se honom som? Statsman.
0: Och frågan precis, om det var då 23 det blev, eller om det blev 24, eller strunt. Eller
2: 25 ja, om, om vi återgår till din grundspaning Och idé Henrik Om huruvida det här är Ulf Kristerssons år Den kurvan Den går ju bara neråt
0: och det är ju bra om man vill sen ha ett brott och för att visa här, här vände allting. Och då är det ju spännande för vi har varit inne lite på att det finns kritiken mot Kristersson, mot Billström. Kanske också även mot Ebba Busch och ja, hur hela tid och sidan liksom agerade när det gällde NATO-frågan. Man var inte liksom tillräckligt seriös. Man, man, man liksom, i, i, till del... Till en viss del så tog man ansvaret och var rimliga mot socialdemokraterna. Men man var också bara, vet du vad? Vi drar igång en misstroende förklaring mot Morgan Johansson. Och sätter mina Kakabave mitt i centrum åter igen. För liksom, herregud, vi måste väl kunna göra oss av med Morgan Johansson. Även liksom, det kan inte kosta så mycket. Vi kan ju inte gå in i NATO och ha kvar Morgan Johansson. Det finns, ju, det finns ju gränser för hur mycket man som opposition ska behöva stå ut med. Den kritiken finns och sen så tänker jag och det här är mer en, en magisk, magisk känsla kan det vara också lite så att nu har man precis som när börsen och så här ja men de har redan räknat in den vinsten att folk tänker liksom men vi är väl med i något eller så här eller titta så här fast, fast det, är det här den här lilla korven vi har bredvid oss, den här vit blåa skyddsbarriären, om den är med i NATO, då blir det problem för ryssen du att komma in. Men menar ja, Finland nu? Okay. Plus också, <laughs> Ryssland, varför ska vi vara så rädda? De har liksom inte ens kunnat ta över Ukraina. Oh my god, att på någonstans här liksom nu kanske kravet den här aktualiteten, den här brandförsäkringen, det här som vi måste göra. Det kanske inte spelar så stor roll när vi väl har den Det då, där blir ju det. också
1: någonstans en, en strid om uh, legacit.
0: Mm.
1: Vad, uh, Alltså, kommer det stora i efterhand var att Magdalena Andersson lyckades vända sitt parti och gå, liksom, ta oss fram till att skicka in ansökan eller kommer det stora vara skärmoffensiven? gentemot Turkiet som Ulf Kristersson är ansvarig för. Det, det vet vi inte riktigt Men jag funderar på en ja. sak med Kristersson. Skulle inte han behövas? Jag tänkte berätta när jag såg honom i Masked Singer i helgen. Jag vet inte om ni såg.
0: Ursäkta mig, Ulf Kristersson var med i Masked Singer. Det är
1: ju ett tv-program. Jag berättar för Tobias nu för att jag tror inte han vet vad det är. Men det är ett tv-program där folk har olika roliga kostymer på sig och dansar och sjunger och så försöker juryn gissa vem de är. Det
2: låter superskoj.
1: Mona Salin har en gång varit med.
2: Det kan man
0: tänka sig. Det, det, det här personen som hamnade i miss i en annan kontrovers gjorde ja. de med båda sakerna samtidigt. Han skällde ut en vad heter han Jan ja, Andersson och sen på en sekund senare bara så här, "Hej, det var du som var mullvaden." Ja, absolut.
1: Eh, i alla fall i veckans, eller förra veckans program så var det någon slags skämtsekvens där juryn skulle presenteras och så var det andra människor som satt där än de det skulle vara. Vilka killar han är för statsministern. Ja, eh, nu känner jag mig faktiskt lite förvirrad och känner att jag måste avsluta det här helt enkelt. Jag måste ta kontakt med Masked Singer-psykologen så fort som möjligt. Ja, fru Kanin menar jag såklart. Du menar Mona Salin. Statsministern sitter med ett gigantiskt leende. Genast kom den en pushnotis från Expressen bakom kulisserna på Masked Singer så hamnade Ulf Kristersson där. De hade um...
2: förberett ett jobb.
1: Och då kände jag så här, Ulf Kristersson behöver inte vara med i Masked Singer och sitta och läsa stort. Han behöver göra motsatsen till Göran Perssons dansa med Kossan Doris. Han behöver visa de här sidorna som man ju hör ibland från, han, om, från hans medarbetare. Där han är typ flyrförbannad och rasande och skäller ut alla och är alla journalister. Det som han faktiskt aldrig visar offentligt. Han behöver ta lite inspiration från arga Magda, tror
0: jag, för
1: att... För, Aja
0: för att han ska vinna över eh, de här som nu kanske kände så här eh, osäkra, liksom okompetenta krister som inte kan sin utrikespolitik Och herregud, det är inte ens så akut längre för nu är Finland med Och Ryssland är svaga De eh, kan liksom övertygas Får jag lägga in en motargumentation då Mot Järna. min, allas våra eh, tankar här vi fick precis idag nya siffror från SIFO om svenskarnas inställning till NATO-medlemskapet. Då kan vi tänka sig att om det är nu så att man bara säger så, här, men, isu, man har sagt så här, men gud vad dåliga de är. Eh, var oerhört liksom, kanske inte är så viktigt att gå med. Har det hänt någonting med opinionen? Nej, den är superstark. Den har gått upp något mer faktiskt. Nu har vi 67% av svenskarna som är för. Och om man jämför med våran tidigare undersökning då har det ju hoppat upp 20%. Enheter. Ja, och det, men det är över ett, över ett år sedan.
2: Men vadå? Sammanfattningen är svenskarna älskar NATO men de älskar inte Ulf Kristersson. Nej. Eller har förtroende för?
0: Alltså, Moderaterna och... Liberalpartisterna, de älskar ju NATO än mer. Det är ju liksom det är ju Nordkorea-nivå, det är 90-95% 98%, procent. de är bara så älskade så mycket. Sen har du Magda och också Jimmys partier som är också så här. ja, vi är väl typ på något sätt 60-70% gillar det här. De enda som ordentligt håller ut, för även Miljöpartiet de är liksom 50-50.
1: Ja, de, de vet verkligen inte vilken fot de ska sätta ner i den här frågan.
0: De har jobbat med glosan nej till NATO med förnuft. Man, vet, man får se om det här kommer vara en, en framgångsrik sak Men, så Men klart, välja
2: så är det Vänsterpartiet som ja, säger nej
0: Det är, mm. de, de är de enda som har en liksom rejäl gedigen majoritet Att vara i i detta stora projekt
2: Men om vi ska ta den frågan till statsministerns möjligheter att få upp sitt eget förtroende
0: men då är det väl det här narrativet var det liksom så här, Kan han på något sätt säga så här, ah, Allt det här ni trodde vi var dåliga Eller gjorde konstiga saker så där eh, Vi lägger allt, alla kommer glömma bort eh, Jag tar med mig Magda Till Washington och signerar Eller visar sig, vi är storsinta, vi är liksom generösa Nu känner alla så att det är en god känsla Eller det här återigen ah, Det spelade ju ingen roll vad någon svensk gjorde För att Erdogan behövde ha ett val Och han ville ha amerikanska flygplan mm. eh, Så att det liksom, allting var bara Fluff innan det.
1: Ja frågan är om det är, en, är det NATO som kommer avgöra det Handlar Det Handlar inte alltså är det inte inrikespolitiken snarare? Ekonomin
2: och inflationen.
1: Ekonomin, eh, brottsligheten har det byggts något kärnkraftverken sen finns det väl i de där siffrorna också antar jag missnöjet med samarbetet med Sverigedemokraterna att det avspeglar sig.
2: Ja men för är det så, det här är ett långvarigt problem för Ulf Kristerssons, hans personliga förtroende. Eh, tittar man på den här GP-mätningen som Maggie pratade om så, ja, kurvan ser ju inte bra ut.
0: Så då är ju frågan, kan Kristersson
2: få upp den? Nej, <laughs> kan, Chris så kan du inte säga.
1: Så so book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us- or call 1-800-CLUB-MED- or your travel advisor.
2: Du har lyssnat på Politiken- en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert- och ansvarig utgivare Anna Kareborg. Klippen i avsnittet- kom från Sveriges Radio och TV4- och musik av Marit Bergman.